0: Yo creo que el error es una desconexión, es una distracción, es una pérdida de la conciencia. Y lo que hace el error es restaurar esa conciencia para que pongamos cuidado de la manera como estamos viviendo.
1: La vida no se puede entender sin el error. ¿Acaso no es el mejor maestro? Esto es Mistakes. El podcast donde celebramos el error y lo hacemos el protagonista de la historia. Mistakes. Errores inspiradores. Bueno, bienvenidos a Mistakes. Mi nombre es Silvia Gudelo y hoy estamos con un hombre muy especial. Es un médico, pero no un médico cualquiera. Es un conversador delicioso, una persona que tiene muchas historias para contarnos y que adicional tiene también grandes ideas sobre el error, sobre el fracaso y sobre las equivocaciones propias, pero también que tenemos como sociedad. Quiero darle la bienvenida a Vicente Ramírez González a este capítulo de Mistakes. Bienvenido.
0: Gracias Silvia, encantado de estar aquí contigo y poder transmitir este conocimiento que ya llevamos bastantes años aprendiendo de los pacientes, aprendiendo de la vida, aprendiendo del arte de sanar.
1: Muy bien. Un médico sanador que descubrió en su rural, o sea, muy, muy empezando su carrera como médico, pues o finalizando su carrera como médico, pero pues digamos como en su praxis, que descubrió muy rápido en el rural, en el Amazonas, que la medicina era otra cosa de lo que le habían enseñado. Cuéntanos un poco, Vicente, ¿cuál es tu aproximación o tu definición a lo que es tu rol como médico?
0: Bueno, y, y vale la pena decir que posiblemente, aunque tengo una gratitud inmensa hacia, hacia los profesores, hacia todos los antepasados que han aportado para construir la ciencia y la medicina, pero sí tenemos que replantearnos cambios en la forma de tratar a los pacientes y la manera de ver la enfermedad. Pienso que nos hemos enfocado demasiado en la enfermedad y hemos como perdido esa visión de conjunto del ser humano en su integridad. Y eso ya podría ser un primer error que podríamos pensar en corregir y cambiar. Eh, cuando yo veo un paciente, no veo solamente el paciente que tiene la diabetes o la hipertensión o el infarto, o que sufrió un accidente. Yo trato de ver ese ser humano y ver esa enfermedad simplemente como un llamado de atención, eh, una situación que le está diciendo que debe prestar atención a su forma de vida y nuevamente cambiar.
1: Muy bien, Vicente, que es para ti el error. Ya pues me diste ahí como una idea, pero profundicemos más sobre todo porque sé que tú tienes un artículo que tiene como título, el fracaso contiene la semilla del éxito. Hablemos de esa gran idea que has pensado sobre los errores y los fracasos.
0: Bueno, eh, todos tenemos un proceso de aprendizaje en cualquier área de la vida. Y en esa etapa, mientras nos estamos formando, es obvio que vamos a cometer errores. Pero no podemos estar cometiendo los mismos errores una y otra vez sin definir que hay algo que posiblemente no estamos haciendo bien uh -huh. y que si no hacemos un alto en el camino para replantearnos una visión distinta de lo que nos está sucediendo y la manera como nosotros estamos pensando, sintiendo y actuando respecto a las diferentes situaciones que la vida nos presenta, pues si no hacemos cambios, la respuesta o la solución que que vamos a encontrar, va a ser la misma. Es
1: como ir perdiendo sistemáticamente el mismo año. O sea, como, como si es séptimo y perdiéramos séptimo y lo volviéramos a perder y lo volviéramos a perder y no pasará nada, simplemente lo perdemos y lo perdemos.
0: Exactamente. Y aunque nos dicen que uno no nace aprendido,
1: uh -huh.
0: siempre le he dicho a mis pacientes, observa la naturaleza y sabemos que la naturaleza contiene una inmensa sabiduría y eso fue lo que me sucedió en el Amazonas, uh -huh. que yo tenía tiempo y toda la atención para observar lo que sucedía a mi alrededor y dentro de mí y descubrí que había una conexión entre lo que había afuera y lo que yo empezaba a sentir uh -huh. y lo mismo lo que yo estaba sintiendo pensando y haciendo tenía un efecto directo sobre mi entorno o sea que no hay nada que está separado nada está aislado y eso me llevó a entender que las enfermedades son el resultado de una sumatoria de miles de eventos, incluyendo nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Por eso es tan importante en ese proceso de sanar, como lo han dicho los grandes sabios a lo largo de la historia de la humanidad, conocerse a sí mismo. Y de ahí podemos decir es muy importante hacer una pausa en un mundo tan agitado. Con tanto estrés necesitamos respirar, parar, un alto en el camino y, y tomar las decisiones correctas. La gente cree que porque me fui para el Amazonas, entonces me senté a tomar Yaje <risa> ¿Que se enloqueció? Estuve con el chamán, que se enloqueció. Los primeros que, que me lo dijeron fueron los mismos compañeros y la familia. Total. Pero realmente es que allí había menos ruido. ¿ya? No habían tantas cosas a mi alrededor de las que lo distraen a uno. Yo creo que el error es una desconexión, es una distracción. Es una pérdida de la conciencia y lo que hace el error es restaurar esa conciencia para que pongamos cuidado de la manera como estamos viviendo. Y eso se ve reflejado en el mundo y ahí es donde vemos eh, los problemas del cambio climático, los problemas en las empresas, en los países, en los, en los matrimonios, en la salud. Hasta que finalmente le, a veces le dicen algunos médicos al paciente, no, te ganaste la lotería, a ti te tocó esta enfermedad, ¿cómo así? Entonces me gano las cosas malas y las buenas que... No, yo no creo que en la inteligencia que hay en el cuerpo, en donde dos células se unen y empiezan a formar ojos, dientes, nariz, una cantidad de, de maravillas que puede hacer el ser humano. De un momento a otro simplemente cayó en el error y empezó a crear eh, cáncer, enfermedades autoinmunes, plagas. No.
1: Pero entonces uno podría decir que toda enfermedad es un error en una persona.
0: Eh, yo creo que la, las enfermedades tienen muchas causas, pero yo creo que la manera de curarlas sí es corrigiendo, y entendiendo el sentido de nuestra vida desde un nivel mucho más profundo. Hace muchos años dije, el ser humano debe volver al alma para encontrar su verdad y desde allí sanar. Y eso parecía como una filosofía, como una frase muy bonita eh, y muy imposible de alcanzar. Y nosotros vemos cómo eh, todos los días las personas están encontrando en experiencias de meditación una conexión con un nivel más elevado de conciencia. Algunos también lo pueden llamar con esa divinidad que hay en cada uno de nosotros. Y sí estoy seguro que en la medida que nosotros nos vamos conectando con Dios, distinto a lo que cada uno pueda tener de creencia respecto a lo que es Dios, incluyendo a quienes dicen que no creen en Dios. Pero... Esas personas les digo, y tú amas a tus hijos, y tú amas eh, lo que haces. Yo creo que Dios va muy de la mano del amor, y no, ma y no tan solo del nombre de Dios. Entonces, si esa persona vive, de una vida, vive una vida de manera ordenada, respetuosa, pues independiente si dice creer o siente que creo o no en Dios, pero actúa de manera adecuada, pues se está conectando con ese con esa corriente de vida eh, maravillosa que yo digo que para mí es Dios. Y en esa conexión, en esa unirse con Dios desde esta, desde esta pequeñez que somos, es donde podemos encontrar también muchas formas de curarnos unos a otros y ayudar a otros a sanar.
1: Vicente, ahorita dijiste algo que pues, anecdóticamente te lo quiero preguntar sobre todo porque en retrospectiva es más fácil entender este proceso. Cuando tú llegas del Amazonas y llegas eh, con muchos de tus pensamientos completamente revaluados y con un nuevo enfoque de lo que iba a ser tu profesión, pues claro, empiezan los cuestionamientos, además que estamos hablando de unos cuantos años atrás donde todos estos temas y estas tendencias pues sí que eran absolutamente desconocidas. ¿Cómo fue ese proceso de enfrentarte a un mundo tan tradicional, tan conservador, tan de la ciencia, tan pragmático, tan en blanco y negro. ¿Cómo viviste ese proceso tú? ¿Cómo, cómo afrontaste el hecho de sentirte señalado por todos, de sentirte enjuiciado? Porque pues más o menos eras el error, eras el error de la, de la norma. ¿Cómo se siente eso? ¿Y cómo, ¿Y cómo lo superaste? ¿Y cómo lo viviste? ¿Y, y, ¿Y qué te ayudó a salir adelante desde ese propósito de vida? <risa>
0: Bueno, eh, recordar es, es, es muy lindo, es una época... El, tu pregunta me llevó a una etapa de la vida eh, llena de emociones eh, mixtas, uh -huh. ¿cierto? Eh,
1: Además, eras jovencito.
0: Sí, pero yo siempre, yo siempre recuerdo que cuando yo tenía una visión de algo, era capaz de lograrlo. Y eso eh, a veces lo usaba tanto para bien como para mal.
1: Ok. ¿sí?
0: Pero después fui entendiendo que ya como sanador tenía que elegir muy bien el camino, lo positivo y no lo negativo. Y esa es una dualidad del ser humano que está en todos. El bien y el mal está dentro de cada uno.
1: Permanentemente.
0: Eh, sí fue difícil por el ego porque uno al principio está demasiado joven y cualquier comentario que uno sienta incómodo, negativo, uno se resiente, uno le duele, se desanima, eh, le da hasta temor enfrentar eh, todas esas críticas o ese, esos chismes y esas ideas. Pero hay algo que yo tenía una certeza cuando yo descubrí ese don de sanar, la certeza fue tan grande, tan absoluta, que yo no tenía la menor duda de que yo iba a seguir ese camino. Eso sí fue algo que... Revelador. Sí. Ahí no había familiar, porque de hecho, eh, la misma familia, o sea, usted estudió medicina y no se va a especializar, y yo dije no en lo que pensaba. Yo pensaba ser ortopedista.
1: Eso, eso voy decir, y consulté por ahí.
0: Y, y, y se ha dicho de paso, ese sí que hubiera sido un error, sí. Eh, persistir en esa terquedad o en esa obsesión o en esa idea. Y muchas veces confundimos la perseverancia y la tenacidad con la terquedad. O, la, o el orgullo o la obstinación de, de una persona. No, uno tiene que luchar, pero al mismo tiempo escuchar. Escuchar porque los demás también le están a uno ayudando a ver y a oír cosas que uno no está percibiendo en ese momento. Entonces ahí vamos encontrando que a veces la gente se siente muy orgullosa porque... Eh, como dices, yo soy terco y por eso fue que salí adelante, yo creo que no hay que ser tercos en la vida, hay que ser inteligentes, hay que ser capaz de reconocer los errores y cambiar y eh, aprender formas nuevas de hacer las cosas.
1: Me haces pensar eh, con esta respuesta y, y contándonos un poco como esa idea original de especializarte. Además ese mandato global que hay en que pues un médico literalmente sale de la carrera y tiene que hacer especialización y subespecialización y luego otra sub, 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 subespecialización, -sub tanto que hoy hay médicos pues que casi que solamente se ocupan del dedo gordo del pie. Y, y eso me hace pensar, por ejemplo, como en toda la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morán, porque... Es como esta lucha tan permanente que tenemos en este mundo donde todo se ha vuelto tan hiper mega especializado que se pierde la concepción global de las cosas. Entonces casi que nos volvemos minúsculos y estamos solamente viendo una pequeñísima parte de algo que realmente tiene mayor complejidad. Hablemos de, hablemos de, esa, de esa relación, sobre todo desde la medicina, donde ya hay una micro especialización, y, ¿Y la integralidad del ser humano?
0: Eh, cuando uno empieza a prestarle atención a lo pequeño, a los detalles, ¿qué es lo que hizo el hombre en el afán de encontrar una verdad? El hombre científico y por eso llegó a la célula y por eso llegó a la bacteria, al virus, al ADN. Eso es muy importante, pero hay que también hacer el camino en la otra dirección. El hombre tampoco es un ser aislado, hay que revisar sus relaciones hay que mirar la familia, hay que mirar cómo interactúa con la creación, con la naturaleza. Entonces vemos cómo es lo mismo hacia adentro, como hacia arriba, hasta el universo. Y restaurar la salud muchas veces implica comprender la manera como el hombre realmente es un punto de unión entre el mundo universal y el mundo natural. Y por eso nosotros tenemos que unir la materia y la energía, lo físico y lo espiritual, para poder sanar y ayudar a sanar. Y en la medida que uno se vuelve una persona más espiritual, no estoy diciendo más religiosa, se va conectando con otros niveles de conciencia y va integrando todo lo que el paciente le dice con su tarea desde el alma y va comprendiendo el sentido de la enfermedad. Todos tenemos conflictos, pero vamos tapando las cosas, las vamos llenando de de cosas superficiales o materiales y no resolvemos lo importante. Y eso sucede, venimos, nos atendemos eh, la ontología porque en Colombia es más económico, vamos hacemos todas las citas de el cirujano plástico, de la ginecóloga, de la dermatóloga, o de todo lo que se necesita y eso está bien, pero estamos mirando hacia el alma. Y estamos entendiendo realmente lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra. Y, y a veces no nos detenemos a mirar. Y ahí es donde viene la enfermedad a decirnos, ¡Alto! ¡Venga! Usted no es solamente un colon. Usted no es solamente una artritis o una articulación. Usted es algo mucho más grande. Y en la medida que usted tome conciencia de eso y lo asuma con responsabilidad, nosotros tenemos que tomar la enfermedad en nuestras manos con mucho amor y poder ver allí una oportunidad de crecer y de evolucionar espiritualmente.
1: Se me queda algo, porque durante los distintos capítulos que hemos tenido en Mistakes hemos hablado mucho de las conversaciones difíciles. La relación de la salud con no tener conversaciones difíciles, la relación de ese atragantamiento con la enfermedad.
0: Es increíble cómo a eh, uno le llegan los pacientes tantas mujeres que sufren, y las mujeres sufren más de la tiroides que los hombres, y es porque no expresan realmente lo que sienten. Y nosotros volvemos lo simple, complejo. Nosotros volvemos las conversaciones difíciles porque no aprendimos a expresar las cosas de manera natural. Las conversaciones importantes las tenemos que hacer con nosotros mismos, con Dios, con nuestra pareja. Uno de los temas más difícil en las relaciones es aprendernos a comunicar. Uno puede llevar años con una persona y no tener una buena comunicación porque vivimos con miedo o porque no no respetamos a la otra persona y no la escuchamos. Y esa persona nos viene diciendo durante años que cambiemos o que tiene algo, un vacío que necesita que nosotros le ayudemos a resolver o que puede que parte de ese vacío seamos nosotros mismos. Y, y en nuestro egoísmo creemos que esa persona está perfectamente bien y, y que lo que está diciendo no es importante. Cuando nosotros realmente nos pongamos en el lugar de la otra persona, en los zapatos del otro. Ahí empezamos a tener conversaciones eh, importantes y vemos que lo más complicado de todo realmente era la simplicidad absoluta.
1: A mí me parece fundamental esto que estamos conversando y siempre me ha sorprendido, pues por mi propia experiencia, pero también uno lo ve obviamente en todos los demás, y es esta absoluta dicotomía que tenemos entre mente y cuerpo muchas veces se nos olvida que habitamos un cuerpo y que ese cuerpo es nuestro vehículo y solamente cuando realmente de verdad tenemos un dolor grande es como que nos ponemos atentos a, a, ese, a ese vehículo en el que estamos en esta tierra la mente nos domina, la mente es donde está la racionalidad es donde está el pensamiento, todo cruza por la mente entonces la mente se convierte en la gran protagonista de todo pero también tenemos una obsesión infinita por el cuerpo desde la estética, desde la belleza. Yo ahorita quisiera que habláramos tanto de las cirugías plásticas que ya las mencionaste, como de la belleza natural. Pero, pero hablemos de esa gran división entre mente y cuerpo y las consecuencias que tiene cuando ya realmente estamos enfermos.
0: Nosotros vemos el cuerpo y la mente como dos cosas separadas. Pero yo te decía al principio, no hay nada separado. Como no está separado el sol de la luna, así el uno sea de fuego y el otro frío.
1: Y estén pero, lejos. Y
0: estén lejos, <risas> pero no, se relacionan perfectamente. Lo mismo sucede con el cuerpo y la mente. Pero el materialismo, el mundo que nos lleva a ver las cosas solamente con los ojos hacia afuera, nos lleva a pensar que nosotros simplemente somos un cuerpo y que eso está pues, en algunos casos. Sí, a veces decimos sí, hay enfermedades psicosomáticas, pero el virus, el accidente, eso no es psicosomático. Diría una persona que tiene esa visión eh, de que hay una conexión entre el cuerpo y la mente, pero que está limitada. Realmente nosotros somos materia y como somos materia también somos energía. Y esa energía mmm, crea un campo eh, eléctrico y un campo magnético. Y ese campo magnético atrae y atrae las experiencias que necesita para crecer. Entonces uno ve cómo al corazón le ponen unos alambres, un electrocardiograma y vemos que tiene una carga eléctrica pero también uno ve que va manejando el carro y voltea uno y al lado está un amigo o alguien que le llama a uno la atención y uno ahí mismo siente esa atracción y es que a través de la mirada hay una, hay una fuerza de, de luz muy poderosa que nos, que nos conecta entonces entonces cada pensamiento, cada célula, cada átomo de nuestro cuerpo es luz y esa luz eh, viaja a través del de sistema circulatorio, a través del sistema nervioso, a través de todas partes. Y nosotros tenemos que entender que en la medida que estamos alegres, estamos en paz, sentimos amor, son tres elementos fundamentales, la paz, la alegría y el amor vamos a tener salud. Pero si nosotros estamos en conflicto, nosotros estamos tristes, distanciados, no expresamos nuestra naturaleza, nuestra esencia de manera genuina, entonces nos vamos a enfermar. Y eso se va a ver en, en cualquiera de nuestros órganos o en cualquier aspecto de nuestra vida, a nivel económico, a nivel de nuestras relaciones. Entonces, eh, esa dicotomía del cuerpo y de la mente pues cada día se va diluyendo a través de todos estos eh, procesos que ayudan a elevar la conciencia de, de las personas. Y dice, es mejor saber relacionarse que ser inteligente. Entonces, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y saber cómo nos estamos relacionando y en esas relaciones y en ese conocimiento de quiénes somos realmente. Nosotros sí somos una parte física, pero esa parte física es temporal, y el momento de partir, pues el cuerpo tendrá que volver a la tierra, pero en nuestra parte espiritual, nuestra alma, tiene que seguir su proceso evolutivo. Por eso es tan importante conectarnos con un nivel más elevado de conciencia, y desde el alma podemos sanar, podemos tomar la energía para transformar las células de nuestro cuerpo que han estado enfermas.
1: Una de las cosas que no nos deja tener paz dentro de esos tres elementos que ahorita nos mencionaste, pues está también relacionada con los errores. Cada que nos equivocamos, nos autoflagelamos permanentemente y hay errores que no nos perdonamos. Entonces, ¿cómo lograr esa paz? ¿Cómo lograr esa paz cuando además vivimos con rabia, tenemos rencores guardados permanentemente, cuando las cosas no se nos olvidan, cuando nos autoflagelamos todo el tiempo, nos criticamos todo el tiempo, nos estamos comparando todo el tiempo? Entonces, ¿cómo lograr esa paz, Vicente, ese ejercicio tan difícil?
0: Bueno, eh, difícil y no tan difícil. porque difícil es todo lo que uno ignora y fácil es lo que uno sabe, Entonces todo es un proceso y uno tiene que empezar por las cositas más pequeñas, por las cosas en la cotidianidad, obviamente que si a uno le pasa una tragedia en donde le hacen un daño bien grande en la vida de una persona, no quiero poner ejemplos, cualquiera puede pensar en cosas graves, Va a ser muy difícil perdonar y va a tomar mucho tiempo, en, en unos casos más, en otros menos. Pero si nosotros empezamos con cositas pequeñas a trabajar, la paz, a, a través de la respiración, yo creo que hay algo fundamental antes de todas las técnicas con las que uno puede encontrar paz, que son muchas, yo pienso que está la humildad. ¿Sí? Porque uno me dice, eh, Dios mío, ¿y por qué me pasó esto a mí? Bueno, ¿y por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no te puede pasar esto a ti? En la medida que nosotros reconocemos con humildad que estamos aquí por algún motivo. Y muchas veces no estamos aquí pues porque seamos perfectos. Estamos aquí porque algo tenemos que aprender y algo no hemos podido eh, superar. Y, y mientras nos resistamos a hacer el cambio... Y a tomar conciencia y responsabilidad sobre cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros pensamientos, genera una vibración, deja una huella, es como una, un pensamiento, es una semilla. Y las semillas, tú ves, tú siembras una pequeña semilla en la tierra y con los años ves un inmenso árbol o una gran selva que empezó con una semilla, lo mismo es la vida de una persona nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos, así como aprendemos a dominar nuestro cuerpo desde que estamos pequeños tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos nuestra mente y tenemos que aprender a, a equilibrar y armonizar nuestras emociones, entonces es entender que hay que aprender a perdonar y perdonarse O sea, hay que ponerle tiempo un límite a las cosas yo no me puedo no me puedo quedar toda la vida con rencor no me puedo quedar toda la vida sintiéndome víctima no me puedo quedar toda la vida eh, con rabia con rabia eh, mirando en los demás eh, los como la, eh, por fuera la causa de todo mi mal no la medida que yo reconozca que en el presente tengo una oportunidad para para cambiar y aprovecho ese, ese encuentro, aprovecho ese instante para ver desde el alma, desde el corazón, desde un corazón más limpio. Eso sí que es importante para para cambiar. Ver cómo cambiamos nuestros, una mente más pura. Por eso es tan importante eh, alejarnos un poco y estar en contacto con la naturaleza y con nosotros mismos. Estar en silencio para poder cambiar el aire, respirar de una forma diferente, verme y, y ver lo que he hecho en la vida mmm, con, sin afán, para poder ocuparnos de las cosas que realmente son importantes. Y yo creo que hablando de errores, eh, el, el más grande de todos los errores sería no aprender a vivir. ¿ya? y tener la excusa de que porque somos seres humanos y nos hemos equivocado tantas veces y nos vamos a seguir equivocando muchas más, eh, excusarnos en el error o encontrar en el error un aliado para seguir haciéndonos daño y causando daño a tantas personas. Eso no puede seguir así. Nosotros tenemos que despertar. El error nos invita a despertar. Y despertar para cambiar, pero de forma positiva y, y crear la experiencia de vida que realmente vinimos a hacer y es a través del servicio. Eso es un mensaje que se repite y, y no me cansaré de decírselo a todas las personas y de repetírmelo a mí mismo para que le encontremos a nuestra existencia un sentido. La vida tiene que tener orden, sentido y propósito y eso empieza por cada uno de nosotros.
1: Me encanta esta idea. El error no puede ser la excusa en la que nos escudamos para no aprender y para no crecer y para no mejorar. Y también es muy particular porque pues todo el tiempo queremos ser perfectos y no nos queremos equivocar, no queremos admitir que nos equivocamos pero se termina convirtiendo como en, ese, en esa cartica, como en el joker que sacamos siempre para decir, y es que yo soy humano y me equivoco, y, y de malas, casi que es como de malas, sí. sin responsabilizarse. Me gusta mucho esta idea, Vicente.
0: Y bueno, ya que lo dices, eh, eh, a nosotros nos han dicho que tenemos que perdonar muchas veces, sí, y perdonarnos muchas veces, y yo los quiero invitar a que cambiemos la palabra perdón por cambiar. Porque, eh, más bien, en vez de perdonarnos tantas veces por lo mismo, cambiemos, ¿sí? cambiemos nuestras actitudes, corrijamos y, y así no vamos a tener que estar perdonándonos tantas veces. Y si cambiamos para ser mejores seres humanos, establecer relaciones más sinceras, más amorosas, más tolerantes, más comprensivas, no nos quedemos en los pequeños errores y en las pequeñas cosas cuando este universo es tan grande y cuando tenemos tantas cosas maravillosas por hacer.
1: Pero hagamos aquí también como este paréntesis interesante en esta necesidad que tenemos, no sé por qué tan loca y nos hemos vuelto todos tan bobos, por decirlo así, desde esta materialidad de la estética. Un cuerpo perfecto por fuera, a veces también pues, uno ve unas cosas muy horribles por fuera y hoy cada vez vemos más deformaciones a propósito, ¿cierto? Pero un cuerpo, digamos, que quiere comunicar muchas cosas por fuera, no queremos envejecer, le tenemos pánico a la vejez y por favor nos quitamos las arrugas y entonces nos estiramos. Bueno, pero con esta desconexión que tenemos del cuerpo, hablemos de eso y hablemos de esa negación que tenemos a la belleza natural.
0: Bueno, inmediatamente me mencionas... Esa perfección del cuerpo, eh, se me viene a mí la palabra conciencia. ¿Eh? Nosotros tenemos que crecer y pulir nuestra conciencia y esa conciencia de quién somos. Y si bien tenemos que honrar y cuidar el cuerpo porque es bello, es maravilloso, eh, es, es el templo realmente donde habita esa, ese ser divino en cada uno de nosotros y esa es la divinidad esa es la belleza interior y tenemos que cultivar mucho más esos aspectos no significa que uno no pueda trabajar también una belleza física y un autocuidado claro que es necesario pero todo extremo es malo y cuando nosotros estamos muy hacia un extremo en cualquier aspecto si es eh, en el aspecto físico y todo es físico o es en el aspecto espiritual y todo es espiritual, mm, ahí puede haber un fanatismo, ahí puede haber una obsesión, un narcisismo, un egoísmo. Entonces, eh, un equilibrio. Una terquedad,
1: como lo decías ahora.
0: Hay que buscar ese, ese equilibrio, esa balanza en todo y entender que si nosotros le vamos a dedicar un tiempo importante a nuestro cuerpo está bien, perfecto, maravilloso, quiérete, cuídate, siéntete bella o hermoso, como quieras, pero no se te olvide todos los otros aspectos, porque lo físico y lo material no dura mucho, un poco tiempo. En cambio, lo espiritual, lo intangible, eso sí es eterno.
1: Presidente, pues tengo que aprovecharte porque permanentemente estás viendo pacientes, porque pues has estado conectado con la salud de las personas por muchos años y hoy las tablas de mortalidad nos muestran que cada vez vamos a ser más viejos y más viejos y más viejos y, y, y la tabla o, o esta pirámide poblacional se está revirtiendo y pues en unos años vamos a ser muchos los viejos. Hablemos de la vejez y hablemos de la negación que tenemos con la vejez y esa, ese error también que tenemos en la mirada que hacemos de los más grandes.
0: Y, y en esa vejez en donde la gente quiere casi que vivir de manera inmortal y los más ricos quieren casi que congelarse para, para que cuando la ciencia pueda eh, recuperar ese cuerpo, bueno, unas locuras que, que precisamente refuerzan lo que te venía diciendo, es que estamos llegando a unos extremos, que, que se le pierde el sentido a las cosas, nosotros tenemos que aprender que este, que nosotros no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, por lo tanto es un, somos peregrinos, pasajeros estamos por aquí de paso un tiempito y sí tenemos que cuidar nuestro cuerpo y entender que hay una etapa de de la niñez, una etapa de ser adultos, con madurez, con responsabilidad y una etapa de ser ancianos, con sabiduría. Qué importante que nosotros, cuando lleguemos a, a la vejez, que ya estamos algunos tocando esa puerta, y nos miremos al espejo las canas, las arrugas, veamos también ahí las experiencias, los triunfos, las luchas, y que no nos derrumbamos y que seguimos adelante. Cuando nosotros no, eh, nos importen más las cosas como adquirir sabiduría. Qué importante eso. Antes que adquirir la riqueza material. Y no estoy diciendo que uno no deba vivir pobre y sufriendo y, y para poder eh, ser sabio. Vuelve ¿no? la
1: palabra equilibrio. Sí, uh -huh.
0: entonces replanteémonos. Cuando yo llegue a viejo, ¿qué quiero tener? ¿Qué quiero sentir?
1: Cuando uno te escucha y cuando uno conoce tu hoja de vida y pues y quienes quieran consulten la página web de Vicente y se van a dar cuenta, pues obviamente, de la gran experiencia de este personaje, de este médico sanador, pues cualquiera dirá, no, pues él es un hombre perfecto, ¿cierto? Y digamos que a las personas que tienden a tener esta capacidad de interpretar, de sanar a través de las palabras o a través de su quehacer, se convierten como en dioses y la gente pues los pone en un pedestal que también es un poquito absurdo. Contanos de tus errores. Hablemos de algún error de vida tuyo que, que te haya enseñado bastante y que te enseñó.
0: Bueno, te voy a contar eh, uno que, que fue recién empezando. Llegué del Amazonas con estas ganas de ayudar a sanar a todo el mundo. Y juraba pues que eso iban a ser las filas de gente y sane el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y sí, eran muchos los pacientes, sin lugar a duda, pero yo veía que unos se sanaban y otros no. Y en este proceso pues eh, la gente contaba historias de lo que le había sucedido en la consulta conmigo. Y alguien de una familia muy, muy prestante, eh, influyente, influyente, me imagino. hizo todas las vueltas para que yo fuera a su casa a atender a su mamá. En esa época yo no quería salir del consultorio, me sentía seguro atendiendo ahí, eh, en la clínica. Y... Después de tanta presión, decidí ir a atender a esta señora que estaba en coma como hacía siete o ocho meses. Y yo juraba que después de que yo la viera, yo no dije nada, pero que esa señora se iba a levantar y su vida iba a,
1: a, recuperarse. a
0: recuperarse. Cuando me doy cuenta que a los tres días esta señora murió. Y que la familia me estaba buscando. Yo sentía miedo, sentía <risa> vergüenza, porque uno como médico y tan joven, y ahora con este don y con todo el, el respaldo de comentarios positivos que, que me acompañaban, en, pues como quien dice, usted lo hizo muy mal.
1: Sí, fallaste. Fallaste.
0: Yo, me tocó, pues poner la cara y, y ver y esta familia me entrega una, una tarjeta con una frase bellísima y me dijo, doctor Vicente Ramírez, usted hace unos días visitó a mi señora madre en el lecho de, enfermo, de enferma y a través de sus manos ella falleció al tercer día. Gracias porque morir también es sanar. Me quitó un peso encima, me dio una lección de humildad. O quien dice, tranquilo, usted simplemente va a ser un instrumento para que la vida siga su curso.
1: Dame sí. más para que te bajemos de ese pedestal.
0: Sí, a ver, yo creo que a la gente le preguntan muchas veces, si usted pudiera volver a vivir, ¿qué cambiaría? y yo veo que todo el mundo dice yo no cambiaría nada porque todos los errores, todas las experiencias que viví eh, me han llevado a ser quien soy pero si yo soy sincero, yo sí cambiaría <risa> algunas cosas eh, fui muy hoy oh, contento y enamorado ¿Sí? <risa> y y me quería casar joven y tuve muchas novias, demasiadas para mi gusto, diría yo. Y durante mucho tiempo se terminaban los noviazgos y uno en su egoísmo, en su orgullo, en su vanidad, dice no, es que esta me terminó por esto, esta es que no quiso, esta se consiguió otro... Mejor, en fin, cualquier cosa, pero el problema lo tenían ellas, no yo, en principio. Pero ya después de que ya el número era bastante alto, yo no podía seguir pensando que siempre ellas eran las que tenían el error. Y empecé a mirarme la forma como me comportaba, la forma como establecía las relaciones, cuáles eran las prioridades, qué era lo que yo estaba buscando. Dije, Vicente, tenés que cambiar y tenés que comprometerte de verdad a amar. Todo en la vida es voluntad y para cambiar los errores se necesita humildad, conciencia y voluntad para aceptar lo que tenía que hacer. Y, y es ver a la mujer de una forma diferente, darle el valor que se merece eh, pedirles perdón por el dolor que les causé y perdonarme yo porque no me estaba valorando y no me estaba queriendo porque finalmente al primero que uno le causa daño no es al otro, es a uno mismo y encontrar en esa aceptación de esa verdad más paz y más claridad. Y esa claridad me llevó a encontrar la persona que hoy en día me acompaña y que hace que mi vida tenga más alegría y que ese compartir con ella me lleve a poder ser un mejor sanador y, y hacer equipo con ella en el trabajo y todo lo que hacemos juntos.
1: Gracias por compartirnos estos errores y creo que hay una cosa muy bonita de lo que cuentas en esta en esta última anécdota de, de tus novias y es cómo conscientemente y cómo de manera voluntaria te haces las preguntas y el análisis necesario para entender qué es lo que tienes tú adentro que te está haciendo repetir o no unos patrones y creo que esa puede ser una tarea que todos deberíamos empezar a hacer y es en Mirar hacia adentro y ver qué es eso que tenemos, que no hemos querido de pronto profundizar tanto, porque además siempre le queremos sacar el cuerpo. Yo tomé por aquí unas noticas de algunas de las cosas que dijiste y quiero despedir este episodio eh, trayéndolas nuevamente como a manera de conclusión. Pues la primera es que no tenemos en cuenta el conjunto y estamos siempre mirando todo como en fractales, en pedacitos pequeños, así como los médicos que hoy están sub, 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 sub especializados. El ruido nos distrae y el error es una distracción. Eso me parece absolutamente revelador. Paz, ale paz, alegría y amor. Tres elementos básicos para la salud. Vivir la vida con humildad. El error no puede ser la excusa para no cambiar y aprender lo que debemos aprender y todo en la vida es voluntad. Vicente, gracias por acompañarnos y gracias por darnos esta lección desde tu ejercicio al servicio de la medicina sanadora de cómo hoy como personas y como sociedad cometemos errores en la forma de vida que tenemos.
0: Y es que le quiero dedicar este podcast a esa
1: mujer que me acompaña
0: hoy en día, Natalia Márquez cavid mi esposa.
1: Síguenos en Instagram en Mistakes-Latam, en LinkedIn Mistakes Errores Inspiradores y, por supuesto, en las demás plataformas y redes sociales. Takes Errores Inspiradores conduce Silvia Gudelo, una iniciativa de Heart, marcas más humanas. Produce expertaudiobranding.com.